0: Hola de nuevo, Cadlover. En el episodio de hoy voy a hablar con Laura y Sandra de Petambet, una clínica veterinaria de Zaragoza, para que nos cuenten la información que tienen a día de hoy los veterinarios sobre gatos y COVID-19, porque es imprescindible estar bien informados para actuar con responsabilidad. A pocos días de que España se parara por el coronavirus, dediqué un episodio del podcast a recopilar toda la información que encontré sobre este tema. Pero después de dos meses y con algunas novedades, quiero que sean ellas las veterinarias especialistas en medicina felina la que nos expliquen todo lo que necesitamos saber sobre gatos y COVID-19. Quédate, porque Laura y Sandra nos lo explican todo de maravilla y como tú, que nos estás escuchando, te preocupas tanto por tu gato como nosotras, seguro que te resulta muy interesante. Bueno, pues aquí estoy con Laura y con Sandra, que tenía ganas de hablar con ellas porque en estos días con tanta información, pues lo que merece la pena es la información real, ¿no? Que nos van a dar ellas como veterinarias. ¿Qué tal, Laura, Sandra? Hola, pues muy bien. Aquí estamos. <risa> Sí, ya me han dicho que un poco ocupadas,
1: o sea que... Sí, hoy <ríe> eso... tenemos la tarde ajetreadilla, pero bueno, tenemos un ratillo para ti, así que no hay problema.
0: Pues genial. Como comentaba ya en la introducción, Pet Bed es una clínica veterinaria en Zaragoza y me ganasteis ya con, solamente con la presentación en vuestra web, porque decíais que vuestro equipo, además de ser Laura y Sandra, eh, incluís a Salem, que es un gato callejero que rescatasteis y me encantó la presentación, porque es que atentos a las tareas, que, que le dan a Salem. Dicen que es responsable de la atención al cliente en sala de espera, especialista en buena conducta animal, alcahuete nato, anfitrión profesional y experto en que nuestros clientes estén siempre bien atendidos. Pero como no vamos a ir
2: a Petambet? <risa> Claro, es que además Salem tiene un papel fundamental en la plantilla de, de Petambet. Como como pone en nuestra web, es que Salem es el alma de la clínica. Entonces, sin él, vamos, los clientes no vendrían ni la mitad de clientes. Mucha gente tiene su propio club de fans aquí. Eh, ni... Vienen a saludarle todos los días, de verdad que, que sale me es muy, muy importante. O sea, que tenemos mucha suerte de contar con él. La verdad es que sí, sí. Pues, bien. Sí, que podemos cantar cualquiera de las dos que preguntan por ser gato
1: antes que por nosotras.
0: <risa> es que me encanta, me encanta la idea, sí. Eh, oye, las dos tenéis como un perfil muy orientado hacia los gatos, ¿no?
1: Sí, la verdad es que nos hemos vuelto muy fans de los gatos últimamente, bueno, últimamente, ya en los últimos años, cuanto más aprendemos acerca de gatos, más fascinantes nos, nos
0: parecen, así sí. que sí. ¿Y vosotras erais de las que siempre habéis sido
2: más de gatos desde pequeñas o eso ha sido ya de más mayores? Bueno, la verdad es que eh, nos gustan tanto perros como gatos, lo que sí que es verdad que a raíz de tener a Salem, de contar con él en la clínica, hemos aprendido un poco pues eh, muchas cosas que desconocíamos de las rutinas de los gatos, del comportamiento de los gatos y ahora la verdad es que somos pues casi casi fanáticas locas de los, de los gatos, nos encanta aprender cosas nuevas aquí en la clínica, bueno somos clínica amable con los gatos, entonces siempre sí. tenemos como una deferencia especial para los gatos y para sus propietarios tienen una sala de espera propia eh, sí. siempre intentamos que en consulta pues se sientan eh, lo más tranquilos posibles, sin estrés, sin prisas, entonces bueno pues la verdad es que sí que nos gustan mucho, mucho los gatos sí.
0: Qué guay, pues es que vi en vuestro Instagram que compartisteis una, un, un comunicado de la Asociación de Veterinarios Españoles Especialista en pequeños animales que era sobre animales de compañía y COVID-19 y imagino que también lo hicisteis un poco por evitar la alarma por todas las noticias que han ido surgiendo estos días. Exacto, sí, es que a día de hoy, como bueno, ya sabes que a todo el mundo le encantan las noticias
1: sensacionalistas, sí. entonces claro, lo que lo que buscamos un poco es eso, que realmente, o como ahora comentaremos, no hay tantas evidencias científicas de que realmente haya un problema real y preocupante con, con los gatos, entonces no queremos que la gente se preocupe y empiece a a abandonar gatos a lo loco porque yeah. esté preocupada porque les vaya a contagiar coronavirus, que ni mucho menos es, es así, entonces yeah. un poco por, por eso…
0: La primera noticia, bueno, por lo menos la primera noticia que leí yo de un contagio animal de compañía fue a un perro en China. Lo que pasa es que al final yo creo que acabaron diciendo que era falso porque como que tenía las partículas del COVID, eh, o sea, como que el perro era portador pasivo de partículas, pero que no estaba infectado.
1: Eso es, a ver, realmente en el caso este, o sea, digamos que en contacto con el virus este perro estuvo porque los propietarios sí. estaban, o ¿no? cuidadores, estaban como que queramos llamarlos, estaban contagiados, sí. 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 Eh, entonces... En, en sí que se encontró virus, en o sea, rn de ese virus en ese perro, y sí que es sí. verdad que ese perro murió. Entonces, claro, uh -huh. las, la noticia es muere un perro con coronavirus, pero luego yeah. te pones a investigar más y resulta uh -huh. que era un perro súper mayor, que tenía otras patologías y murió pues uh -huh. de lo que fuera que muriese, yeah. pero no había evidencias ni mucho menos de que realmente hubiera muerto a causa de, de coronavirus.
0: Sí, exacto. Y luego han empezado a salir noticias de gatos. Eh, yo creo que el primero que, bueno, vosotras me diréis, el primero que dijeron fue en Bruselas. Sí,
2: sí, eso es. La verdad es que han salido varios casos de gatos, pero eh, bueno, lo, lo que sabemos, las evidencias que ahora mismo es que efectivamente los gatos parece ser que son más sensibles al coronavirus, es decir, el virus se replica en el aparato respiratorio sí. superior pero eh, la tranquilidad que tenemos que tener es que no contagian al ser humano, o sea, esto tiene que claro. quedar muy, muy, muy claro. Gatos, sí, eso es lo más
0: importante, ¿no?
2: Efectivamente, los gatos y los humanos parece ser que son más sensibles, pero no obstante sí. eh, en ningún caso han sido gatos que hayan fallecido por coronavirus o que estén transmitiendo coronavirus a humanos, entonces, desde aquí de verdad mandar mucha tranquilidad a, a todos porque, bueno, no, no va a cundir aquí la alarma tampoco, ¿eh? Exacto. Claro. Eh... Eh, ah, nada, perdona, que sobre el caso este de en Bélgica del gatete que, sí. que
1: me comentabas, la, las últimas informaciones que tenemos también aportadas por, por ABEPA, es que eso que también se trataba de un gato cuyos cuidadores eran positivos, estaban enfermos de, mm. de coronavirus, que sí que es verdad, que por lo visto manifestó signos respiratorios y, y digestivos y al hacerle una analítica se vio que, que sí quedaba positivo el a, al coronavirus, al SARS-CoV-2, pero este gatillo se, se recuperó en pocos días bien y está estupendo por lo último que, que
0: sabemos Claro, eso te iba a decir porque una de las preguntas que sí que me habían hecho en mi cuenta de Instagram era si eh, si un gato eh, se contagia si se puede recuperar bien Claro,
1: la, la cosa en, en teoría sí, todo esto es en sí. teoría porque yeah. como esto es algo nuevo tenemos que yeah. estar muy al tanto de los últimos estudios que, que uh -huh. vayan saliendo. Lo que sabemos a día de hoy es que por lo visto los gatos sí que son más susceptibles que, uh -huh. que los perros, por ejemplo, a, a infectarse con coronavirus. Estos sí. estudios que lo dicen son estudios experimentales hechos a nivel laborato laboratorio eh, yeah. en los que sí que se han infectado a gatos, claro, con dosis muchísimo más altas... De las que en teoría estarían en contacto pululando sí, por, por de ahí. De manera normal. Exacto, claro. eso es, mm. no, no es una infección de las normales por así decirlo. Sí, sí, entonces sí. No, tampoco se sabe realmente mucho, mucho más acerca del tema. Ni, sí. Entonces por eso que también es un poco como pues se recuperaría, en principio este gatillo que dio positivo se recuperó bien, pero tampoco hay tantos casos de gatos yeah. que hayan enfermado de hecho es que en teoría, pues, que sepamos solo está este, que haya manifestado signos clínicos y además que en teoría sea por coronavirus, así ya. que no no se sabe
0: mucho mucho más. Claro, es que me preguntaban también, ¿y hay alguna edad de los gatos que afecte más que en otras? Pues imagino que de eso tampoco se tienen datos, claro. Exacto, no. de momento sí. no, no, hay, no hay estudios. Claro, eh, y además los, bueno, no sé si ha sido solo uno o varios, pero siempre han tenido los dueños positivos en COVID. Sí,
2: la verdad es que esto es una condición que se ha cumplido siempre que ha habido un gato eh, con signos positivos a, a COVID. Eh, uh -huh. Se daba que el propietario, el cuidador, era positivo a coronavirus. Entonces, uh -huh. eh, vamos, eh, lo que decimos, tenemos que coger esta información un poquito con con pero sí que es cierto que parece ser que es una condición que se repite en los casos en los que ha habido estas estas características y sí, en los que ha habido gatos positivos a, a COVID. ¿no?
0: ¿Y sabéis o habéis leído algo sobre por qué los felinos en general son más propensos a contagiarse? Porque también hubo un tigre infectado en el zoo de Nueva
2: York, leí. Sí, parece ser, eh, no se sabe muy bien el mecanismo por el cual eh, afecta más a los, a los felinos, en este caso también a grandes felinos, eh, como comentas en el de Nueva York, que efectivamente los casi los primeros que se vieron fueron estos tigres, eh, pero también, como en el caso de los de los gatos domésticos, fue porque había uno de los cuidadores de estos tigres, eh, daba positivo a coronavirus uh, vale. y parece ser que también uh -huh. pues, fue este el que infectó a los gatos. Entonces no se sabe realmente el mecanismo. Mecanismo por el cual eh, los gatos son más sensibles. En el caso de los hurones, parece ser que también son ellos más sí. sensibles a este coronavirus. Se replica mucho más rápido, pero se desconoce de momento el mecanismo. Parece ser que tendremos que esperar un poquito más eh, sí. a las nuevas investigaciones para, para conocer exactamente cómo funciona esto.
0: Ya. Y un poco las recomendaciones: si, si hubiera, si se diera el caso de un gato contagiado, eh, ¿cuáles serían las recomendaciones para, para establecer
2: relación con él en casa? Pues las mismas, eh, las mismas de higiene, o sea, las mismas características de higiene sí. que hemos tenido eh, los humanos diariamente cuando hemos convivido con el coronavirus, es decir, si nosotros vamos a tocar a nuestro gato, lavarnos muy bien las manos eh, después de hacerlo, eh, si vamos a estar eh, tocando también los utensilios del gato, comedero, bebedero, sí. zonas de descanso y demás, bueno, pues lavarlas, eh, todo lo que son los areneros y demás tenerlos todos pues muy higienizados es decir, extremar uh -huh. un poquito esas medidas de, de higiene, si vamos sí. a si por lo que sea nosotros somos positivos a coronavirus y tenemos que dejarlo con otra persona pues tener un poco también extremadas estas medidas, es decir, que la persona que lo va a tener compre utensilios nuevos o los que tenemos uh -huh. ya propios del gato lavarlos y desinfectarlos muy bien a la hora de dárselos a la otra persona para minimizar uh -huh. el riesgo de, de contagio
0: mm-hmm Vale, ¿y porque ahora y ahora qué tal estáis llevando vosotras la nueva rutina en la clínica veterinaria?
2: Pues estamos un poco
0: aborrecidillas, sinceramente. No. Esto de estar con mascarilla
1: todas yeah. horas, con los guantes, limpiando y desinfectando todo, pues la verdad es que es un poco horror. También sí que es verdad que hay gente que todavía no está concienciada de que seguimos con, con yeah. un problema sanitario y la, hay gente que viene muy alegremente, la verdad. Entonces también hay que concienciar mucho a, a la gente de pues eso, pide citagre mantén distancias, usa mascarilla, entonces Exacto. bueno, por lo demás hemos retomado la verdad uh -huh. este mes bastante la, la rutinilla normal con, con ciertas modificaciones, pero por lo demás va, vamos yeah. bien, la verdad es que no nos podemos
0: quejar. <risa> Habéis <risa> recibido muchas consultas de vuestros clientes sobre cómo actuar en estos casos con sus mascotas? Eh, la verdad es que sí, sobre todo lo que es li limpieza e higiene, sobre todo uh -huh. más que
1: con gatos, con, con perros, de a la vuelta uh -huh. del paseo, ¿qué tengo que tengo yeah. que hacer, o si mi gato sale al exterior, ¿qué tengo que tengo que hacer. Entonces, yeah. aprovechando el, el hilo, eso, aunque los gatetes sean gatos que salgan a, a la calle, tampoco haría falta uh -huh. ponernos aquí a refrotar a los gatos con lejía, ni, ni yeah, mucho no. menos. En que hay gente que, oye, así que vamos a, a dejar claro que no hay Por que acaso. desinfectar. Exacto, no hay que desinfectar como locos a los gatos. En teoría, las superficies porosas, eh, lo que son pelos y estas cosas, transmiten mucho, mucho peor el, el coronavirus que las superficies lisas, así que en principio vale. no, no habría ningún problema en porque nuestro gato salga al exterior,
0: no, no nos ya. va a transmitir coronavirus. Sí, sí. Y aún así es verdad que los gatos en pocas ocasiones salen fuera, generalmente están en casa. Exacto, es más difícil sí, sí. Que salgan como un perro.
1: Sí, es más, hago oh, gatos en, en pueblos, en ciertas urbanizaciones, ah, sí. que sí que es verdad, pues que salen, van a visitar al
0: vecino sí. y luego vuelven a casa y ya, ya está. Eso sí. <risas> y sí que yo creo que ya para ir acabando, que un poco recordar que tampoco a los dueños de los gatos se les olvide si tienen una revisión, que necesitan una vacuna, que tampoco dejemos eso de lado, ¿no? que nos Exacto. siguen necesitando. Exacto, sí, sí que es verdad que sobre
1: todo la, la última quincena de, de marzo sí que estuvimos todos muy... Si no es urgente, yeah, quédate en tu casa, que... pero ahora sí que es verdad de que en vista de que esto se, se va alargando y, y que ya no tenemos unos casos altísimos de, de coronavirus eh, saturando la sanidad, sí, por suerte. Sí, eh, sí que sí. obviamente, pues eso tomando medidas de precaución, lo que decíamos antes, usar mascarillas, infectar las manos y demás, claro, no hay uh -huh. que dejar las revisiones de, de nuestro gato de, de lado, lo que son desparasitaciones internas, vacunaciones, aunque el gatillo no salga de casa, sí que es necesario sí. pues retomarlas. Y por supuesto cualquier cosilla que le hayan visto de, de salud de y para hacer sí. sus chequeos o aunque no le hayan visto nada, porque los gatos ya sabemos que son un poco, sí. eh, un poco suyos a la hora de manifestar sus dolencias, sí. Eh, pues sí que conviene pues irle haciendo sus, sus, sus chequeillos, pues eso, solicitando cita previa y organizando todo bien, pero sin ningún problema.
0: Exacto, lo más importante es ponerse al final siempre en contacto con vosotras ante cualquier cosa que observemos. De verdad, lo que no puedo entender es lo de los abandonos, las noticias de abandonos por la alarma. No, Eso no lo puedo comprender. Si para mí mi gato es como un hijo, ¿no? Como. Esa, bueno, Esa... es que eh, realmente hay gente para todo, o sea. Yeah. Me... Es verdad
1: que hay quien necesita una pequeña excusa para deshacerse yeah. del gato, aunque suene fatal. Y sí, luego hay gente que, a ver, que, que realmente tiene miedo de que, sí. de que pues pueda suponer un peligro su gato para la familia, o sea, para el resto yeah. de la familia, como si el gato no fuera familia, pero bueno. Sí. Entonces, <risa> eh, eso, entonces, claro, ahí es cuando, en lo que tenemos que insistir en que, que, que realmente que no que no pasa nada, que no tienen por qué temer que, que su gato les vaya a que a, a contagiar nada a ninguno de ellos
0: exacto y otro tema importante con los gatos y este confinamiento es que claro que los gatos de repente se han encontrado con que nosotros nos salíamos de casa y aquí estábamos en su territorio y en su casa porque su casa no la nuestra oh, las, sí. 24, las 24 horas pero bueno solo podemos tratar en otro en otro episodio del podcast estupendo. que nos un poco de eso Sí, estupendo claro todo lo que salga de las rutinas del, del gato puede
1: generarle un estrés entonces sí que, sí que hemos visto que últimamente están los los gatos un poco más estresadillos de, de lo que solían estar habitualmente así que yo creo que sí queda sí que tiene bastante miga este tema para, para hablar más tranquilamente otro día. Vale,
0: pues lo dejamos pendiente para otro día, que como sé que estáis atareadas así os dejo ya con vuestras citas vale. y aparte de eso queda pendiente que yo vaya a conoceros, porque os quiero conocer a vosotras, pero también a Salen Hombre,
1: estupendo, así como <risa> sí comentamos de las que hablamos, Salen encantado de al cabo vuestras <risa> citas que, que entran, si puede subirse encima tuyo, yo disquear todo lo que
0: traigas para él mejor pues mira, además le hay que rellevar una bolsita de snacks de Mediterráneo Natural que patrocina el podcast, así que seguro que le encanta olfatear okay, eso
1: estupendo, con <risa> lo dragón que es vamos, vamos
0: <risa> enseguida oye, pues muchas gracias por atenderme este ratito y hablamos otro día estupendo, muchas gracias a Venga. ti vale, hasta luego hasta Espero que con este episodio ayudemos a que no cunda el pánico y sobre todo a que quede bien claro que en ningún caso un gato o cualquier otro animal de compañía va a transmitir COVID-19 a un humano. Y próximamente, Laura y Sandra nos contarán más sobre cómo afecta a los gatos el cambio en su rutina. Si quieres que te contesten a tus preguntas, solo tienes que escribirme por redes sociales o escribirme un mail a somoscatlovers.com y como siempre te digo, me encantaría que me dejaras un me gusta, unas estrellas y un comentario en este episodio o que me hicieras saber tu opinión por redes sociales o en el blog. Así me ayudarás a seguir adelante con esta aventura. Además, quiero agradecer a Mediterranean Natural por su colaboración en este podcast. Sus serrano snacks para gatos están elaborados con carne y pescado cocidos a baja temperatura. No contienen gluten, colorantes artificiales transgénicos ni ácidos grasos trans. Os puedo asegurar que a mí eso le encantan. Me despido ya hasta el próximo episodio. Un beso fuerte y mucho ronroneo.
2: 985.